0: Сегодня среда, значит, время нового выпуска. В нем вы услышите о том, как я рассказывала о себе родителям, как они отреагировали, и немного опишу, что у нас за отношения, и вы услышите мнение моего отца на эту тему, как как он это воспринимал, что он думает и чувствует... Это, если что, был наш первый разговор с отцом об этом вообще. То есть с тех пор, как я ему о себе рассказала, прошло больше года, но мы это не обсуждали. Так что сразу же наш первый разговор об этом я и записала. Я не знаю, если вы уже читали канал, то вы, может, знаете, что я вообще считаю камин очень важной э, частью жизни, которая облегчает эту жизнь. Я всегда для себя рассматривала вариант рассказывать людям вокруг себя. В первом выпуске вы как раз послушали, как тяжело мне было в те годы, что я скрывала и сомневалась о том, кто я, что я и как мне с этим жить. В общем, с тех пор, как я призналась в себе наконец-то, что я лесбиянка, для меня стало важным говорить об этом окружении, в том числе родителям. Знают уже достаточно много родственников, но 90% из них рассказал отец. И получается, что это вся половина родственников со стороны отца. Мои родители в разводе, и с тех пор, с 9 лет, у меня стало в два раза больше родственников, и в два раза больше разговоров и необходимости выстраивать больше коммуникаций. Несмотря на то, что я считала важным рассказать о себе родителям, мне казалось, что мне в целом все равно на их реакцию. Я заранее готова к тому, что они воспримут плохо. И при этом надо объяснить, что для меня плохо никогда не было вариантом, при котором меня выгоняют из дома, либо проклинают и не общаются, больше такого варианта я не предполагала, выгнать меня было неоткуда, финансово я от родителей не зависела, и в принципе рычагов давления у них на меня не было, так что... Плохой реакции для меня было бы просто непринятие. Так как мне было сложно представить вариант, при котором они принимают все хорошо, прекрасно, спокойно, так как будто это всегда было частью нормы для них, и мы здорово и радостно обсуждаем. Смотрим лесбийский сериал вместе, так как такого я не предполагала, я считала, что то есть ре- реакция значит, в любом случае будет такое, которое меня не устроит, и значит, я готова э, каким-то образом сократить с ними общение и в дальнейшем его совсем остановить, если ну когда это будет касаться, например, моей семьи, в которой я уже не готова идти на какие-то компромиссы. Сепарация у нас с ними произошла давно, наверное, очень давно так вышло, что мне с детства пришлось принимать решения, которые не должен принимать ребенок. Для примера ситуация такая: например, у меня я мечтала о собаке, маленькая мне её купили, я любила этого ротвейлера больше всех на свете. А потом, когда родители разводились, они решили, что Ротвеллера нужно отдать. И мне лет 9. Просто приходит папа, стоит в коридоре мама, они говорят, что сейчас мы типа выводим собаку погулять. Ну, собаку ты, ты с ней не прощаешься, никто с ней не прощается, чтобы ее там не стрессовать, никого не стрессовать. Собака просто уходит, и больше ты ее не увидишь. Меня хвалили за. То, что я не показывала, насколько мне сейчас тяжело и невыносимо, не плакала, я потрепала собаку по голове, и ну, все, они ушли, больше я её не видела, меня хвалили. Вот именно за такие моменты, когда я не выражала какие-то эмоции. И, например, когда я рассказывала об этом психотерапевту, например, у меня был в детстве опыт, когда меня пытались изнасиловать, и внезапно в разговорах с психотерапевтом выяснилось, что этот опыт не был для меня, ну, не стал для меня травматичным. А вот эта ситуация с собакой, я, когда рассказывала ее первый раз, буквально пару месяцев назад, психотерапевту, я разрыдалась так, как никогда не рыдала. Я, собственно, всю жизнь мне было достаточно задуматься на миллисекунду об этой собаке, и я начинала рыдать. Я класса до восьмого не позволяла маме выбрасывать кресло, которое, ну, пес решил сделать свое место. В общем, на нем он спал, и вот с тех пор лет семь на нем спала я. И вот, ну, таких много выборов, и вот вот за такие вещи меня хвалили, в общем. Поэтому на родственников я особо не рассчитывала. Моральным, моральной поддержкой они для меня не были, и мне не было какого-то периода в ну, в 16, что я вдруг поняла, что родственники не пуп земли, они мне не спасут, не помогут. Я могу справляться сама. Я так считала, ну вот сколько я себя помню, я так считала. Поэтому. И мама еще э, на желание, мне кажется, одной из важнейших в жизни было это не, не держать меня и как-то сделать так, чтобы я не была привязана к дому, потому что ее мама не пустила ее почти. Ну, то есть она причина, причем объективна. Причина, по которой у мамы дерьмово сложилась жизнь. И там как раз большую часть моментов, когда ее мама должна была ее отпустить куда-то типа позволить уехать. Поэтому моя мама разрешала мне делать практически все. То есть я единственное я должна была предупредить не знаю, рассказать, где я буду и что я сделаю. Чаще всего она могла стать человеком, который поможет мне это сделать. Она никогда меня не держала. Я, например, первый раз узнала о том, что она не засыпает, пока я не приду вечером, ночью домой. Уже в одиннадцатом классе, наверное, до этого я не знала, что она эти чувства испытывает. Она просто молча переживала и считала, что это, ну, это ее эмоции, ее переживания, и я не должна знать о том, что она переживает, потому что это не должно становиться причиной, по которой я буду ну, торопиться домой. Короче, мама всегда была мне другом и я могла все и рассказать то есть меня ни за что не осуждали и поэтому например я считала что мама воспримет информацию обо мне лучше чем отец к тому же в отличие от отца у мамы все это происходило на глазах она видела что я не испытываю чувства к парням что я с ними встречаюсь но я как-то у нее на глазах бросила кого то парня праздник что ли и она, она кинула замечание когда он ушел что у меня в глазах нет никаких эмоций и чувств у меня вообще на лице нет никаких эмоций мне все равно. Она регулярно говорила о том, что она видит, что я абсолютно ничего не чувствую к парням, которые называются моими парнями, Приходит к нам домой, она с ними знакома. И при этом она точно так же видела, как я сильно переживала из-за нескольких девушек, которые мне нравились. Это она тоже комментировала. Так что мне казалось, что она все видит, поэтому воспримет лучше. Также... Мама всю жизнь могла спокойно говорить о том, что, э, ей, ну, типа вот этой женщина, которая там прошла или которая в кино, она красивая, она ей нравится и потому-то, и потому-то. Если в кино показывали геев, то она это комментировала нормально, никогда не было никаких гомофобных фраз, максимум она могла сказать, что... Ей жаль, что это так Сергей, потому что он ей нравится Опять же, мама никогда не ожидала от меня выполнения каких-то стандартных функций Типа выйти замуж, ради детей, во столько-то Мне казалось, что она понимает, что ей будет тяжело разговаривать с земляками Потому что она не сможет отвечать, что там, а, Лена тоже вышла замуж Или она тоже родила вот прям сейчас, завтра Поэтому мне было удивительно, что как раз-таки коммуникация с другими людьми обо мне Это огромная часть ее непринятия сейчас. То есть она не знает, как разговаривать с теми, кто задает ей вопросы обо мне. Насколько мы с ней это обсуждали, ей стыдно. Это, наверное, сейчас основное чувство. Да, она не приняла, как она сказала, окей, Давай так, дай мне возможность думать, что это временно, что это пройдет. Пусть через 10 лет ты мне снова скажешь, что тебе все-таки нравятся женщины, и ты будешь строить отношения только с ними. Дай мне возможность думать, что это пройдет. Звучит неплохо, но на деле оказалось, что это закрыло мне возможность каким-то бы ни был образом упоминать о том, кто я, что я и что у меня есть отношения. И она на отрез отказывается приезжать сейчас ко мне в гости, потому что я живу в квартире Лили. Она ужасно боится ее как будто бы визуализировать и вообще увидеть, что это какой-то человек, а не образ, который она о себе придумала. Это именно то, чего я хотела избежать, потому что рассказать для меня было ну, важно, чтобы я могла продолжать говорить о себе правду. А теперь я вынуждена пытаться каким-то образом убрать из истории любое упоминание Лили. Например, если это касается путешествия и выходных, то чаще всего в истории есть лиля, и мне неприятно ее не упоминать. И даже если бы у меня не было сейчас отношений Я раньше делилась с мамой тем, как сходила на свидание Не подробностями, но эмоциями и чувствами И здесь я бы тоже каким-то образом фильтровала их потому ну, что чтобы сформулировать мягче или удобнее для нее и от этого мне больно и неприятно потому что есть ну ты очень четко понимаешь когда отвечаешь на вопрос мамы как дела что есть часть дел которые ее не интересует которая ей непонятно и неприятно и мне каким-то образом нужно ответить на вопрос так чтобы не травмировать ее причина по которой я дала маме время достаточно неожиданная и В общем, мама мне рассказывала, что в школе она признавалась в симпатии к девочке. Та девочка рассказала обо всем родителям, и там достаточно жестоко с ней обошлись, запретили общаться. Та девочка ее, по-моему, оскорбила или избегала. И я предполагаю, что все что сейчас касается меня... С маминой стороны, на самом деле, касается ее, и она разговаривает не со мной и не обо мне. И я даю ей возможность с этим разобраться. Она не пытается это делать сейчас точно. Но пока я чувствую, что мы действительно говорим не обо мне, я относительно терпеливо отношусь к тому, что она меня не хочет понимать, но со временем планирую более ультимативный разговор. Посмотрим, к чему это приведет. Папа у меня очень сложный человек, я очень радовалась разводу родителей, потому что с отцом в доме было находиться невыносимо, он был очень агрессивным и громким, агрессивным не в том смысле, что я никак не ожидала, что он может ударить кого-то из нас или вообще причинить вред, хотя он ну, был известен тем, что дерется на улицах, хотя точно знала, он просто выражают эмоции криком, когда ему плохо, это я понимаю сейчас. В 99% случаев, когда он повышает голос, он говорит о себе. Но в детстве я, я это и сейчас не понимаю. Ну, в смысле, я это не прощаю ему сейчас, а требую, чтобы он говорил по-другому. Но в детстве мне это все было непонятно. Я ненавидела находиться дома. Мама выбирала породу собаки, и я уверена, что она выбрала Ротвеллера, потому что он уже там через год жизни дома. Я, в общем-то... Чувствовала защиту в собаке. Когда я оставалась дома одна с отцом, я постоянно обнимала собаку. И он ну это чувствовал. Ротвейлер не выходил из моей комнаты. И мы вот так вот пережидали время, когда мама вернется домой. Так что разводу я была рада. И разговаривать мы с отцом начали впервые только после развода. То есть когда он начал меня забирать отдельно, мы были вынуждены начать разговаривать. И лет с 13 я начала говорить. Это все очень тяжело мне давалось. Я очень долго не могла даже закончить Предложение начинала рыдать, меня за слезы всю жизнь чморили, и я первые полгода с психотерапевтом училась плакать. Но в общем-то я разговаривала, я пыталась говорить отцу, где мне он делает больно, где он козел. Он этого отказывался понимать. Бабушка, дедушка все отказывались это понимать. В общем, тяжело давались им разговоры, но они в какой-то момент я просто почувствовала, что я что я не чувствую сопротивления, что я в ответ слышу не наезды и оправдания, а объяснение, выражение их собственных чувств, и мы о многом поговорили, отец за многое извинился, многое объяснил, научился говорить, когда ему плохо. Но ну, это типа до сих пор длится, то есть больше 10 лет, 12 лет это заняло. Я считаю, что у меня получилось говорить с отцом, потому что ему тесно в тех рамках, которые сейчас навязываются, ну, мужчине, но он... В них влезает, он им соответствует Он большой накачанный волосатый мужик У которого очень достаточно много галочек Вот этих вот из настоящего мужика проставлено Ему комфортно Поэтому он ничего не пытается с этим сделать Но он из них вылазит Он ходит в обтягивающих красно-розовых штанах Бреет подмышки, делает комплименты мужчинам Читает статьи про феминизм мои, Я не скажу, что он с ними согласен Со всеми, но с ним можно обсудить практически все но из-за своего окружения он выбрал в эталонной мужественности образ такой, типа Федора Емельяненко. То есть это такой богатырь, который может вырубить любого, но сам первый никогда не полезет в драку, живет в большом доме с семьей, ходит в церковь, помогает нуждающимся, делает из дерева поделки. Он прямо, в смысле, реально делает из дерева поделки. Вообще, как уже можно понять, отец воспринял хорошо, э, очень хорошо, он никак не изменился после этого, его отношение ко мне не изменилось. Он говорит о Лиле точно так же, как говорит о девушках сына. Это мой сводный брат. Для меня оказалось очень важным внезапно признанием, что когда мы приехали к ним в гости, там было много народу и что-то решалось, кто как пойдет в баню. И я как-то думала, как мне интересно сказать о том, что мы бы тоже хотели пойти в баню вдвоем, но не даже, я мне не пришлось задавать этот вопрос, потому что и папина жена и папа оба по очереди с разницей в 15 минут сами спросили. Э, ну я ведь типа я правильно понимаю, что вы идете в баню вдвоем. И почему-то это прямо важным моментом для меня оказалось, что нас по-настоящему записали как пару, что они не просто терпят нас дома в квартире и не знают, как к нам относиться и выдумывают какие-то новые правила. Нет, они относятся к нам как к паре и задают те же самые вопросы. И также не стояло вопроса, где мы спим, что мы спим вместе в какой-то комнате. И, например, когда папа с семьей решали, что не хотят поехать куда-то в отпуск, отец позвал нас обеих с Лилей. Мы уже ездили вместе отдыхать, он сначала позвал нас, и уже на месте выяснилось, что он еще и позвал своих друзей. Я очень много разных чувств испытала в тот момент. Первое это то, что мне неприятно, потому что... Этим людям каминаут я не делала. И я теперь не понимаю, как себя вести. А второе, это то, насколько ему комфортно звать друзей и дочь с его девушкой. Он их он нас так и представлял. Я в какой-то момент подумала, что это может ли быть так, что ему настолько непонятно, в чем вообще могут быть проблемы, потому что он белый гетры мужик, и то есть проблемы моих.. Он не видит, не понимает, но ему настолько нормально с тем, что его дочь лесбиянка, что вот он везет сына с девушкой и меня с девушкой. И ведь он же никак отдельно не предупреждает сына с девушкой о том, что будут люди еще, значит, и меня не нужно предупреждать. Ведь это просто дочь с девушкой едут, и мои друзья едут, никого из них предупреждать не нужно. И внезапно проблемой оказалось не то, что он не примет, например, а то, что он принял так, как принял. Реально белый мужик абсолютно не понимающий, что бывают какие-то проблемы и непринятия, что кто-то может быть не согласен с его мнением. Так как мы еще не обсуждали эту тему, почему-то решила, что он э, прямо корректно все понимает и принимает. Нет, вот вы сами услышите, что он очень стереотипно все вас принял, принял вот эта вещь про мужчинам лесбиянки нравится больше, тоже я от него не ожидала, также как и то, что он считает реакцию перебеситься нормальной. Короче, сейчас вы сами услышите этот небольшой экскурс в мнение моего отца по поводу того, что его дочь лесбиянка. Но ты в отличие от мамы что-то спросил хотя бы спустя неделю, по-моему. Какой-то пару вопросов ты задавал? Ну,
1: были, по ну, да, я не помню.
0: А у самого у тебя были вопросы?
1: Нет, я задавал себе вопросы, э, так как ну, дол- э, не было молодого человека достаточно долгое время. Э, и ты рассказывал, что пыталась с, как- с какими-то молодыми людьми встречаться, то по времени, то еще как-то по разным причинам у вас не получалось. Я сам себе задавал вопросы. Так же, может быть, и до девушки дойти. И такой вариант тоже в голове происходил. Там сам себе задавал вопрос, что будет, если что-нибудь. Узнал, узнал.
0: Когда я сказала, стало легче или сложнее?
1: Нет, первая мысль, реально, молодец, что сказала. Хорошо, что сказала. Это вот в первое там. Ничего не екнуло, ничего не оборвалось внутри. Вот я потом, я потом сам себя там, там, спустя какое-то время там. Это же было, когда мы с парка шли э, Зимой Да нет как-то Никакой ни катастрофы, ничего Нормально Это может Я не знаю, как было бы, если бы был у меня сын И вот он признался Я не знаю, как бы я отреагировал Честно, понятия не имею Потому что, во-первых, нет сына у меня Во-вторых, мне уже там 45 лет куча книг, куча историй, куча видео, куча собственных мыслей. Я не знаю, как бы я воспринял и понять не имею. Возможно, играет какую-то роль то, что мужчинам как-то лез- лесбиянки, как сказать, более симпатичны, что ли? Я не знаю, что сыграло роль
0: понятнее или, или именно просто не симпатичнее, это, ну, наверное, имеешь в виду. Не может, то что... слово,
1: не, не то слово. Не, не в порнографическом восприятии, нет.
0: Ну, я понимаю, что ты имеешь в виду, что, не знаю, ком- комфортнее не некомфортнее, комфортнее принять, нет?
1: Может быть. К себе нет. не
0: имеет отношения.
1: Я не знаю, как это слово какое-то придумать. Даже. Понятно, ну ведь ты знаешь, что у меня сейчас достаточное количество моих друзей знает об этом. Я не скрываю и даже не стесняюсь говорить об этом, вот честно говорю. И Сейчас не вспомню кто, но пара человек точно сказали. Вроде они тоже, вот так же, как я ну, спрашивали, как ты там, ну, как ты это воспринял? Я говорю, да слушай, как-то нормально. И вот мне двое, по-моему, точно сказали, говорит, ну. Наверное, да, потому что мужикам как-то вот лесби... лесбиянство как-то не противно, что ли, я не знаю. Как вот...
0: А вот про стеснение ты сказала, это интересно, потому что, ну, мам, типа, вот это все. Она дико стесняется и дико стыдится. Когда особенно я не представляю никогда маму, которая кому-то рассказывает об этом постороннему uh-huh. без. Не, не как будто рассказывать самую главную тайну своей жизни, а просто за столом. Ты рассказал, потому что тебе хотелось, чтобы друзья знали, либо это как-то в разговоре всплывало, и ты понял, что не хочешь врать в ответ.
1: Это несколько вариантов было. Были. Я даже не помню, кому первым я рассказал. Нет, были позывы кому-то рассказать, поделиться, а второй. Чаще всего люди спрашивают, особенно друзья, понятно, что это друзья и они интересуются спрашивают там когда свадьба, будет ли свадьба, и в какой-то момент ну, надоело как-то уклончиво отвечать. И есть люди, которым, ну, которые действительно близкие, и зачем мне скрывать от них, И я ну, начал отвечать на поставленный вопрос, я начал отвечать. Для некоторых это как-то шокировало, кого-то относительно там спокойно. Я не знал, как Шапоров отнесется. <свист> Ты
0: ему тоже сказал? Да. Когда мы виделись последний раз, он уже знал. Или нет?
1: Да. <свист> Реакция у двоих это точно, ладно, перебесится. Ну, типа <свист> вот такое. Я, я даже, кстати, этот, я, с... вот, это интересная деталь, наверное. Я даже сам себя тормозить сейчас начал. Потому что некоторые люди тоже ну, там, спрашивают, спрашивают, спрашивают. А я, я понимаю, наверное, надо сказать, а я что-то, ну, слишком откровенность тоже, наверное, ни к чему. Я. Что ты меня? Некоторым людям я не потому, что стесняюсь, а потому что ну, не надо тебе знать. Могу рассказать про самую смешную реакцию Ой. сосед.
0: Блин, он даже знает Ну достал
1: он меня. Сидели как-то под навесом, сидели, 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 понятно, под шашлычок И его там же достал бы. Но когда? У него тоже дочери же, у него же две дочери. Когда, когда? Ведь возраст уже, э, блин. Ну вот не факт, что скоро, а может быть и скоро, но только вот вот, вот, вот нас, такая вот у нас жизненная история. Сидел, сидел, встал, походился. Нахрен ты мне рассказал? Я не знаю, ты мне, короче, ничего не говорил, я ничего не знаю, все забыли. Я ржал вообще один. Сейчас нет, нормально. Он спрашивает, как дела, как Ленка, там, что давно не приезжал, ну, в окно, вот,
0: нормально. Ну, тебе тебя никакая Никакой какой ответ не помешал твоим отношениям с людьми, которым ты рассказывал?
1: Не. Реакции же может быть миллион, ну, может быть, наверное, еще... Ну, условно говоря, знают у меня, пусть, примерно, там, 20 человек, да? Это все значит, только я 20 мне ниже слышал. Угу. Причем половина из них ну, достаточно одинаковая. Я не знаю, как еще могут люди отреагировать, что могут сказать. Поэтому я не могу судить об
0: этом. Угу. Но тебя самого устраивает. Что? тот, что разговор состоялся, и акция на него, и в дальнейшем общение все, типа, теперь.
1: У меня никаких, да, ни с кем mm-hmm. из моих этих, никаких. Помех, я думаю, нет.
0: Ну, Шапурова... Это просто, наверное, если бы Шапуров был моим отцом, я бы никогда не рассказал.
1: Ну да, он, он такой, как. Он древесный. Вот я его впервые у меня, кстати, это слово древесный. Вот они вот эти. Во-первых, они вот кировские Эти какие-то исконно русские земли вот Они какие-то там другой народ все равно Они какие-то ближе к земле, что ли Я не знаю как это. а это, Тем более он ну, Во церковленный, конечно, так не скажешь Но он абсолютно Он с Библией не расстается Он все службы не пропускает он такой я вот, ну, Для меня было интересно, как он воспримет. Ну, ничего, нормально Разговор был Сказали
0: а родственникам ты как начал? Тоже же там по бабушке, нет, первый рассказал? Нет, или деду? Деду,
1: деду, когда мы поехали на лыжи кататься на Урал. Там он сказал, да, в бане, кстати, а там в бане был. Ну, тогда и дед, и Димка.
0: А вы им, ты им одновременно? Или? Блин,
1: нет, слушай, нет, деду, по-моему, одному, отдельно, да. Племянники сами узнали, я тут как-то там собрался, я же тебе говорил. Угу. Том, а племян. оба,
0: я думаю, только Андрей.
1: Нет, они оба здесь были, кстати. Я говорю, слушаю, вам надо рассказывать про Ленку. Да и прикольно, так, оба. Да и сами, знаем уже все давно угу. Я не стал спрашивать, откуда.
0: Ну, они в этом. А, вообще. нет, а,
1: нет, по-моему, они вот из, из интернета. Угу. Там, да, вроде оттуда поняли.
0: Ты Поняли, там прямым текстом написано.
1: А, ну я-то не знаю, я ни разу не
0: по-моему, ты крестный потом рассказал.
1: А кто у тебя крестные?
0: Это, в смысле, сестра дедушки. А, ну
1: да, да. Е, да, ей говорил бабушки тоже. Дед, дед же мне сказал, что бабушка знает. Но в итоге, когда я начал рассказывать, понятно, стало понятно, что дедушка сам себе решил, что бабушка знает.
0: А ты думал, переживал что-то про Веронику?
1: У меня есть вопросы, на которые ты, в принципе, тут же, даже не задавая вопросов, не, не дожидаясь вопросов, ты вроде как и отвечаешь. Я не знаю, как она отреагирует. Я не знаю, как она себя поведет в жизни. Понятия не имею. Да, я более склоняюсь к тому, чтобы был... Как, как это слово назвать? Нестандартный. Не более распространенный, что ли? Да, чтобы был жених, наверное. Но как ты видишь, никакой катастрофы вот с тобой у меня нет. Не очень понимаю, как она... Вот, у меня единственный вообще вопрос сейчас, в данный момент с Вероникой, как она воспримет, когда ну, даст, полностью картину у нее перед глазами откроется, э, невзирая на ее маленький возраст, то, что у тебя, ну, ты живешь, как так скажем, в гражданском браке с девушкой, а не с мальчиками, что вы не просто подружки mm-hmm. слили, а как муж с женой. Я не знаю, как она отреагирует на это. Я бы хотел, чтобы это было чуть позже. Ну, позже, не сейчас. Это вот мое...
0: Ну позже, это типа в 14 лет позже или позже?
1: Ну не... ну, не ранее, наверное, что ли. Хотя я понимаю, что условно, там, с 12 до 16 лет, что у мальчика, что у девочки, в голове потом будет такой сумбур, что не знаешь, когда правильнее такую информацию. Поэтому вот не знаю.
0: Ты говоришь, что теперь хочешь, чтобы был па- у Вероники муж. То есть, а раньше ты об этом думал со мной, что ты прям хочешь, чтобы у меня был муж, или это теперь из-за того, что ты обо мне знаешь, теперь это в голове тоже появилось новое?
1: Нет, за- не зачем. Естественно, любой родитель, папа или мама, без разницы, ждет же от взрослого ребенка ну, продолжение ты развития его жизни. Да, понятно, что много раз представлял, какого пацана ты можешь привести. Ну, и вот, ну, у меня же есть какие-то там типажи, да, в голове, как и у любого другого человека. И это я думал, ботаник это будет, или это будет, там, оторвей выбрать.
0: Но если у тебя были типажи, получилось налить наложить его, или нет?
1: Ну, ботаник. Нет, причем, нет, это одним словом. Ну понятно, что ботаники тоже на там, минимум на 10. Ботаников тоже 10 mm-hmm. типажей. Есть ботаник, который рота боится открыть, а есть ботаник Лили, который достаточно коммуникабельно. И... Но она до сих пор, кстати, стесняется, да? Или она со всеми так? Вот с друзьями такая же, что ли? Да,
0: еще пару раз и точно водку начнете пить вместе.
1: (смех) (смех)
0: Если у тебя какое-то понимание о том, что что твоя дочь лесбиянка в стране, в которой это ну, не запрещено, но не разрешено, что я рассматриваю переезд... То есть я его всю жизнь рассматривала, но я не могла ответить на его реальную причину, почему? Потому что, ну, нифига не из-за работы. Я бы с удовольствием там отучилась где-то, но вернулась сюда. Единственная причина, по которой я вынуждена буду уехать отсюда, потому что я хочу семью и хочу о ней не беспокоиться. И я а, именно поэтому я. Угу.
1: Вот видишь, а я вот а думал, что основная причина у вас вот ну, не это, это как, след... ну, как следствие, угу. как э, вторая причина. А первая, я думал, что вам, так, скажем, Просто свободы слова mm-hmm. не, не хватает здесь и условный Путин вам надоел, там, вот это, я думаю, вам вот это не нравится. А то, что только из-за этого. Не знаю, я как-то уже с, ну, сросся с мыслью, что вы в принципе хотите уехать, и мне от этого ни хорошо, ни плохо. Понятно, что будем видеться в разы реже, да, но, ладно, есть интернет, так скажем, хотя бы видеокартинка. Да, если вы уедете, я понимаю, что вы можете ну, позже и Веронике шанс туда уехать. Хотя я, так скажем, патриот какой-никакой своей страны. Я, в принципе, верю, что чуть позже в стране у нас будет лучше. Наверное, я бы тоже хотел, чтобы Вероника жила. Потому что в другой стране на данный момент в данную секунду времени, потому что лично я тоже хочу старость встретить не здесь. У меня, кстати, у меня, у меня вопрос к себе, mm-hmm. как я, моя моя-то реакция будет нормальная, как люди сейчас, ну, кто-то знает, а вас, с Лилькой, мои друзья, знакомые, ну, в основном, понятно, друзья. Какая будет реакция, когда у вас появятся дети? Uh-huh. Какая будет реакция тогда? Нет. У тебя? Нет, не у меня. Uh-huh. У меня-то я, я думаю, то так все будет, какая у меня будет нормальная реакция будет, я думаю. Этот, у посторонних, когда все там дети, особенно еще начали ходить, там, да, идем условно по улице, как вот будут реагировать, я не знаю, в нашей стране потому что у меня опыта же нету, тут по городу у нас не ходят, так, хотя может быть и ходят, мы не знаем, так ведь тут uh-huh. же, гуляют в парке, там две девушки с детьми, может быть uh-huh. это пара, мы же не знаем. Вот это у меня только единственный вопрос, как вот это будет происходить. И э, я так понимаю, это произойдет раньше, чем Ниник повзрослеет. И вот как ей, допустим, да, там ты что-то ей там уже доносишь до нее? Кстати, Томи, это не очень нравится, не все вещи нравятся. Для меня следующий этап какой-то, который что-то может там... Это вот дети, появление у вас детей. Я вот ну, не знаю, как будут реагировать там. Хотя я еще раз повторяю, мои друзья будут реагировать, я думаю, нормально. Особенно, ну, тем более, они, они знают об этом. Все достаточно взрослые люди, все вменяемые. Как условные соседи будут реагировать при, при к, вот, вот этот для меня вопрос. Хотя тоже про тебя я сейчас знаю, есть Лили, и все, я вот это могу пощупать, я это знаю, и воспринял достаточно спокойно и без всяких каких-то потом потрясений, значит, нормально. То это же я еще не видел, не знаю, я пока не знаю, как это, как это будет.
0: Короче, моя позиция такая, что... Можно сомневаться обо мне, моя мама может каким-то образом давать мне понять, что они нормальные или кто-то еще, но я не позволю так относиться к своим детям. И дети, они не должны ни секунды думать о том, что, что, что их семья какая-то ненормальная. <связывая> Поэтому я детей <связывая> привозить не планировала. Понял. И, ну, то есть, это, например, я лесбиянка, но дети тут вообще ни при чем. И... А мне интересно, в американском вот сейчас сериале, например... Этот вопрос прикольно всплыл. Там отец, одной из героинь, дал ей понять, что он оставит наследство детям, которых родит она, как его дочь, а дети, которые родит его партнерша, не получат его наследство. Что ты об этом думаешь? Ты бы... Блин... Правда,
1: вот сказать, я... Вы даже не думал об этом? Да, точно. Новый вопрос. Понятия не имею. А я вообще даже не знаю, как это, как это происходит.
0: То есть ты еще не думал об этом, что ты будешь... Будешь ли ты считать внуками? Детей, если не я их родила
1: А я, нет, да, я в размышлениях до этого не доходил Да, что-то в самом деле У меня сейчас, вообще, что касается тебя У меня сейчас один пунктик в голове Я очень хочу, чтобы вы приезжали не на один день и даже не на два Я тебя люблю Я тебя тоже люблю А, кстати, вопрос Вчера, вот, да, я думал, спрошу Вчера с Лилькой обниматься с приездом Вроде потянулся в щечку поцеловать, а она либо это так случайно получила, что ну, только mm-hmm. вот так вот, как прикол, есть плечо друг к другу понюхали. Она нормальная?
0: Ну, вот как-то так. Я опять забыла, что отец может отвечать на любые вопросы. Поэтому я, наверное, хочу записать с ним вторую часть разговора попозже. И я бы, наверное, хотела, чтобы вы мне предложили вопросы, которые ему задать. Потому что я в этой ситуации мыслю очень узко. Мне... Я как, мне как бы... Я считаю, что я слишком хорошо знаю отца. И мне моя ситуация... Очень э, комфортное и спокойное по сравнению с тем, какой может быть ситуация общения с родителями после камин И я могу, особо могу, я уверена, что я упускаю какие-то возможности обсудить с ним какие-то темы, которые мне совершенно не кажутся темами на обсуждение. Но Вы бы, например, хотели обсудить это со своими отцами, и я могла бы все это спросить у своего. Спасибо, что послушали этот затянутый и странный выпуск. И если мне хватит смелости, я планирую записать свой разговор с бабушкой и дедушкой. Они знают от отца, мы с ними это еще не обсуждали. И я напрямую им этого еще не говорила и не слышала их мнения. И вот это мнение я, возможно, запишу на диктофон. Всем пока. Надеюсь, вы интересно провели время.